1: La Bestia de la Cañada Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Esta historia comienza hace muchos años cuando vivía en un pequeño ejido en el estado de Veracruz. Durante toda mi vida hasta ese momento de ser un hombre me dediqué al trabajo de campo. Era vaquero también y me la pasaba recorriendo potreros y caminos. Llevaba al ganado a distintas rancherías y pastizales. En una de esas ocasiones recuerdo que mi compadre y yo estábamos arreando unas reses en una ranchería al norte de la comunidad. Este era un ejido conocido como San Miguel. La llanura era extensa y mirábamos que habían pocos árboles. No podíamos resguardarnos del inclemente sol del mediodía. Estábamos todavía a medio camino y los abrevaderos estaban casi secos. Solamente había lodo y unos troncos secos a la mayoría de estos. Tuvimos que parar para comer algo y que se nos pasara el golpe de calor. Las reces de igual manera estaban cansadas algunas se echaron. Mientras otras tantas buscaron la sombra en un mezquite. Mi compadre era un hombre previsor por lo cual llevaba agua y algunas tortillas de harina con guisado que su mujer le había mandado para comer. En mi caso no tenía mujer ya que me había abandonado unos meses atrás por irse con un ganadero. Aún tenía ese rencor que me hacía maldecirla cada que pudiera. Pero en esa ocasión solamente me preocupaba no sucumbir ante una insolación. Ese año había hecho un calor espantoso y la sequía amenazaba los campos y al ganado. Mi compadre, el de esas personas que conversa mientras comíamos, decía que su mujer había ido un mercado en un pueblo cercano donde compró unas hierbas y remedios para tener siempre a la mano. Ahí no había médicos que curaran con pastillas. Se usaban las plantas del monte, entre otros remedios para sanar. Y estos funcionaban la mayor parte del tiempo. La mujer que le atendió en el puesto era una curandera que tenía muchos años atendiendo males y personas con problemas de brujería. Eso era muy común en aquel lugar. Más que nada por las creencias que había y eran cosas sumamente reales. A veces, no era extraño encontrar cosas raras y supuestas brujerías en medio de los caminos y más allá, sobre todo en lo profundo de los potreros. En otras ocasiones, encontrábamos animales muertos y cosas asquerosas que complementaban el cuadro. Debo decir que otras veces, cuando andábamos muy de noche en el monte, a veces podíamos ver luces en el cielo. Y también animales raros que no nos atacaban, pero siempre andaban al acecho detrás de los árboles o la maleza. Esto los mirábamos apenas por la luz de la luna. Esta señora del puesto le contó a su mujer que en épocas calurosas andaban muchos malos aires, así como seres del monte sueltos. Buscaban agua y qué comer, pero había otros más horribles merodeando los caminos de noche de tal suerte que le vendió una especie de protección para este tipo de seres. Cuando me lo mostró me di cuenta que era un atado de ajos y unas semillas, además de una estampita de un santo que no conocía. Pero según ellos eso lo iba a proteger de todo lo malo que había en los montes y potreros. Pero no le quiso decir más pues el compadre era un hombre incrédulo de muchas cosas. Dicen que en estas épocas el diablo anda suelto, Será mejor protegerse, como dijo esa vieja bruja. Lo malo es que le calentó la cabeza a mi mujer y no me deja salir sin la cochinada que me dio. Pero por sí o por si sí no, mejor tenla, compadre. A lo mejor a ti te sirve mejor que a mí. Total, que nunca nos pasa nada. Comentaba en tono de burla al compadre en tanto me entregaba el amuleto y me lo colgué en el cuello. Ya iba bajando el sol de la tarde y el calor había minorado y esa sensación quemante de igual forma comenzó a refrescar con un viento vespertino. Esto nos hizo levantarnos para continuar el camino hacia el potrero de la ranchería donde debíamos llegar a entregar el ganado. En tanto montábamos nuestros caballos pudimos observar a lo lejos por un sendero terrenoso un hombre mayor que tiene unos bultos de leña sobre un burro. Esta persona se veía bastante cansada. A medida que avanzaba lentamente nos dimos cuenta de su semblante. Además de estar empapado en sudor y su piel morena indicaba que había permanecido durante mucho tiempo en la inclemencia del sol. Tal vez estaba buscando sus palos secos para preparar su comida o quizás su mujer lo estaba esperando con leña. Al toparnos en un cruce de camino el viejo nos pidió un poco de agua, pues él había terminado la que traía y estaba evidentemente sediento. No dudé en darle un poco de la que yo llevaba. Al hacerle plática nos indicó que se dirigía al mismo camino que nosotros. Solamente que él iba a una comunidad que estaba por un lado de aquel potrero donde debíamos dejar las reces. De tal manera que nos acompañamos y mientras íbamos avanzando por el monte, el hombre empezó a contarnos unas historias bastante extrañas. Eran rumores y ataques de una bestia en aquel lugar. Pues decía que además en su comunidad habían atacado y matado a muchacho. Recuerdo que nos decía bastante serio que semanas atrás los pobladores habían encontrado un sinnúmero de animales muertos. Estaban en los caminos ejidales destazados de una manera extraña y horrible. Era como si en realidad quisiera destruir cada hueso y pedazo de piel de los animales. No era por hambre o por instinto... Eran asesinatos e intenciones de hacer daño a algo vivo. Al menos eso era lo que decía el añador. Es muy posible que sea un animal grande. Ha dado cuenta de vacas bastante voluminosas, además de chivos y perros. En la región a la que van, varios rancheros y vaqueros han dispuesto todo para cazar a la bestia. Según piensan, es alguna especie de puma gigante o tigre. Más que nada por la herida de la garra y dientes afilados. «Pero vayan ustedes a saber qué es. Yo tengo mis propias sospechas, pero no quisiera mortificarlos con mis historias», aseveró el viejo. «Yo estaba interesado en saber más del asunto. De ser así, los animales que llevábamos iban a peligrar en aquel sitio. Estaban bastante expuestos, pues no había vaqueros que cuidaran ese ganado durante la noche». El viejo simplemente se acomodó en su burro y nos platicó que hace mucho tiempo cuando una ola de calor también se dejó sentir en la región. Cuando cobó el agua comenzaron a aparecer las vacas y los burros muertos, todos sin una gota de sangre. Los habían chupado al tal tuétano. Yo me quedé incrédulo pero continué escuchando el testimonio. La gente decía que de igual manera era un animal violento y sediento de sangre. Quizás había bajado de los cerros que rodeaban aquellos ejidos, pero mi padre en aquel tiempo pensaba que se trataba de un animal transformado, un hombre que había vendido su alma al diablo para poder convertirse en lobos o pilote para acechar la región, robar y matar. La situación llegó a un nivel de terror en la población de aquella época. Recuerdo que varios campesinos se unieron para darle muerte a aquello que estaba matando al ganado. Una mañana al rayar el alba salieron varios hombres junto con mi padre. Iban armados con machetes y hachas. No regresarían hasta tener la cabeza de aquella bestia y suponían que se ocultaba al fondo de una greste cañada. Ya que ella habían encontrado varios huesos y despojos. Luego de dos días de estarlos esperando solamente regresó una persona. Era un joven jornalero que salvó su vida al arrojarse al caudal de un ojo de agua que corría por debajo de la cañada. La corriente lo llevó hasta que salió por un lado del cerro herido y con golpes graves en todo el cuerpo. Cuando lo curaron y recobró la conciencia contó que se había topado con una especie de monstruo humanoide con fauces de puma y dientes muy largos. Pero tenía rasgos humanos. Era como si una persona se hubiera puesto la piel de un felino para provocar el terror. Tenía una mirada violenta, homicida y sus garras también eran bastante largas y negras. Con ellas comenzó a dar cuenta de todos los cazadores que no pudieron hacer nada. Esa bestia era muy rápida y certera al momento de desgarrar la piel y degollar. Nadie tuvo oportunidad y desde que empezaron a buscar a esa bestia... Todos tenían su destino marcado con una muerte horrible. Este joven campesino al ver la masacre y ver que no tenía oportunidad de enfrentar algo como eso, simplemente se arrojó el agua sin pensarlo mucho. Luego de recuperarse un poco, caminó hasta que encontró la comunidad dejando atrás los despojos de sus amigos, padre y hombres que había conocido. Nunca volvió a ser el mismo a pesar de verse salvado de aquel ataque. Estuvo viviendo con mucho miedo y no se salvó de la bestia. meses después desapareció dejando únicamente una mano cortada y mucha sangre alrededor de la cama. De aquel muchacho no se supo nada más. El miedo comenzó a desplazar a la gente a otras regiones y rancherías lejanas. Buscaban la seguridad y escapar de los ataques del tercer infernal. Dejaron la comunidad en total abandono. Luego de esa ola de calor llegaron las lluvias torrenciales provocando inundaciones y derrumbes en los cerros que terminaron por borrar los rastros de ciertas poblaciones. Y con ello también los ataques pararon. Aquella bestia simplemente desapareció por muchos años. Pero ese año de su aparición fue bastante difícil para todos. Vi personas que ya no iban a regresar incluido mi padre. Con el tiempo quedó esta anécdota en el olvido y sucedió hace muchos años. Pero ahora parece que este calor atrajo a esa de la cañada de nuevo. El calor se sabe que atrae esas cosas. Cosas horriblemente malas. Pero en especial atrae esa cosa que merodea a los potreros. Siempre buscando animales que devorar o personas como mi padre. Cuando dijo esto último provocó una inquietud muy grande en mí. Jamás hubiera pensado que existiera un animal con tal inteligencia para saber distinguir y decidir qué presa cazar. Pero el hombre mencionó que en realidad aquello no era un animal o una persona. Era algo mucho peor. Algo que no tenía piedad y que cuando se abalanzaba sobre su presa nada sobrevivía. Mi compañero se reía de los dichos del añador y decía que eso no era más que cuentos de viejos para mantener asustados a los cuatreros. Que muchas veces los dueños de los ganados mataban a propósito a varios animales viejos o enfermos para regar rumores en la región. Estos decían que se trataba de una bestia o animal hambriento. No era extraño que eso pasara por muchas razones. Todo por dinero o la ambición de los propios dueños de los ranchos. Pero en ese momento el viejo le contestó: Mira, mi hijo, a lo mejor no me crees. Pero ahora que regresas para tu casa, mejor cuídate la espalda. O esa cosa te puede atacar. Anda suelta de nuevo y los viejos como yo lo sabemos perfectamente. El viejo aseguró que en la comunidad donde vivía el tercer había provocado problemas entre los pobladores. Sobre todo en las familias que tenían jóvenes y niños. Estos eran los más expuestos y contaba el caso de un joven parcero que era hijo de un amigo suyo. El muchacho había salido para un baile a un ejido vecino. Siendo de tarde, ensilló su caballo para tomar un largo camino hacia el ejido. Pero como le cayó la noche y se iba a perder el baile, se le hizo fácil tomar un camino más corto en medio de la cañada. Pero esa cañada era peligrosa. Estaba abandonada y continuamente habían derrumbes en el cerro. Sin contar la leyenda sobre la bestia que habitaba en ese lugar... Esos rumores eran contados de generación en generación como una lección y una enseñanza. Pero el joven no aprendió nada y no creía en tales cuentos por lo que se le hizo fácil meterse en ese sendero que conducía a la cañada. Al adentrarse en ese sitio era común escuchar murmullos y voces cavernosas que rompían el silencio de aquel lugar. Casi nadie pasaba por ahí por temor. Pero el joven impetuoso e impaciente tomó rumbo por ese lugar cuando cayó la tarde.
2: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Pero sería de madrugada cuando los vecinos del lugar y en especial los padres del joven escucharon sus gritos de auxilio Salieron todos alarmados y mirando que el joven desfallecía ante el asombro de todos pero lo que hizo sentir terror y angustia fue el estado que presentaba. Estaba muy herido de su cuerpo, lleno de cortes y una especial en la panza que casi le saca las tripas de lo profundo. Había perdido la mitad de la cara de un tasajeo sosteniendo lo que quedaba con una mano. Algunos pensaban que se había tratado de una riña, quizás de una pelea en el baile por alguna dama o vieja rencillas. Pero llamaba la atención lo que decía entre dientes cuando recobró la conciencia por ratos. Gritaba asustado para después caer en un letargo por el dolor y el miedo que sentía. Fue la bestia de la cañada. Ya viene. Los pobladores conocían perfectamente la vieja leyenda. Hablaban sobre un hombre convertido en puma o alguna suerte de monstruo deforme que tenía mucha fuerza y una inteligencia que daba miedo. En tanto, otros mencionaban que se trataba de un hombre que se transformaba en animal para cometer crímenes. Cualquiera que sea la verdad había atacado al joven y apenas pudo escapar del ataque. Pero debido a la gravedad de las heridas y que había perdido mucha sangre, el joven no sobrevivió. Dejó un testimonio de algo que merodeaba la zona y provocaba el terror entre la gente. Y a partir de ese momento que apareció el joven herido empezaron a suceder otras cosas y hechos de sangre. En eso veníamos platicando cuando por fin llegamos a un cruce de caminos. El viejo leñador se fue a su comunidad por una vereda montada en tanto mi compadre y yo arriábamos el ganado. Teníamos que llevarlas al potrero y dejarlas ahí y asegurar el falsete. Por la mañana irían otros vaqueros para llevarlas a las inmediaciones de un rancho. Habíamos cumplido la misión y ya se había metido el sol. Estábamos en penumbra con cielo estrellado y la luna apenas se miraba en lo alto. Mi compadre venía platicándome y yo algo nervioso por la historia del viejo que todo fuera cierto. En cierto momento nos detuvimos porque a mi compadre le andaba de hacer una necesidad. Bajó del caballo para hacerla y en tanto yo esperaba que regresara. Solo escuchaba cómo caminaba entre los matorrales hasta que se detuvo de pronto. Mientras fumaba un cigarrillo, miraba al cielo los destellos del horizonte que reflejaban las sombras de los cerros. Más allá de eso, solamente había oscuridad y una que otra luz. No sé cuánto tiempo pasó, pero se me hizo muy larga la espera. Comencé a gritar al compadre y no me contestó. En ese momento la sangre se me congeló de tanto imaginar. Bajé de mi caballo con machete en mano para buscarlo. Caminé entre la vegetación y la oscuridad iluminado tan solamente con una linterna de petróleo. Cuando menos esperé caminé mucho y no sabía por dónde estaba y eso me angustió. Le grité al compadre y solamente escuché una especie de quejido y un crujir de ramas. Esto me hizo estremecer y luego escuché un ruido extraño seguido de un alarido de dolor. Era mi compadre que estaba siendo atacado y solamente corrí hasta donde escuché imaginando lo peor. La luz de la linterna iba iluminando de a poco y de la misma manera iba encontrando un gran rastro de sangre cubriendo la maleza y las ramas. Mi voz entrecortada y temerosa hablaba pero llegó un momento en que el miedo me impidió avanzar. No era necesario. Cuando bajé la luz de la linterna encontré papel sanitario y por un lado sus tripas. Más allá se miraba su cuerpo de cabeza sobre una rama y de pronto algo lo jaló hacia arriba. De la oscuridad de los árboles pude mirar un par de ojos amarillos y unas fauces que gruñían amenazantes. Era una bestia enorme tan grande que doblaba la rama del árbol en la cual estaba, y de pronto esa cosa se lanzó al monte llevándose al cuerpo inerte de mi compadre. Me dejó ahí con el terror acabándome y la zozobra de no saber qué hacer a dónde ir. Tomé fuerza al de y no sé para salir de ese sitio hasta que llegué a los caballos Eso fue lo último que recuerdo Por la mañana estaba montado en el caballo y unos leñadores me hicieron señas y me sacudieron para que reaccionara Lo hice pero el terror que aún sentía me impedía hablar o decir qué había pasado con mi compadre Me hicieron muchas preguntas y al contar mi historia nadie me pudo creer pero hallaron sus restos y parte de su cuerpo dispersos por el potrero, ahí donde habíamos dejado el ganado. Y también lo hallaron más allá donde estaba la horrible cañada. No quise saber nada más del asunto y tuve prácticamente que escapar de su lugar para que no me señalaran. Mientras iba a mi caballo a otra ranchería más lejana me encontré con el viejito leñador. Se sonrió y me dijo que ahora sí mi compadre lo iba a creer. Pero se lo había llevado la bestia de la cañada y la sequía duraría muchos meses, asegurando muertes y desapariciones de personas. Tan solamente lo vi alejarse montado en su burro. El miedo que siento al dos años sigue despertándome por las noches, ya que a veces pienso que esa bestia va a venir por mí.